0: I'm <laughs> Vous êtes sur euh, TV ou euh, Soundcloud. Euh, bienvenue pour cette première émission de l'année 2020. Je suis Lucas du Club Radio et au nom de tout le Club Radio, je vous souhaite une excellente euh, année 2020. Pour cette euh, première émission, nous avons un programme plutôt chargé puisque nous commençons avec une interview euh, d'un élève de la section polonaise, Jakub Lora, au sujet du bal qui se tiendra euh, samedi. Euh, ensuite, nous enchaînerons avec une chronique euh, de la lecture euh, de Sarah. Puis, euh, ce sera une chronique plus axée sur la géopolitique, euh, notamment sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Euh, nous continuerons avec une interview des élèves euh, de, d'Espagne qui sont venus dans le cadre du projet Erasmus+. Puis, ce sera, une, ce sera la chronique de Marlène. Alexander nous pr- présentera également sa chronique littéraire. Et c'est donc euh, ainsi que je lance tout de suite Antoine euh, pour euh, l'interview de Yacoub.
1: Merci les gars. Et oui, aujourd'hui nous sommes avec Yacoub de la section polonaise. Euh, et nous sommes là pour parler du bal du persan polonais qui aura lieu ce samedi. Alors Yacoub, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, pourquoi ce bal réserve à la section polonaise Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un bal euh, pour la section anglaise, espagnole, etc.
2: Déjà, ouais, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Et euh, donc, par rapport au bal, en fait, le, le persan est une tradition euh, très très importante en Pologne. Euh, les bals chaque année euh, depuis. Euh, plusieurs euh, décennies, je ne sais pas combien de temps mais exactement. Mais euh, chaque année, chaque promo a le droit à son bal de persan euh, des fois même euh, des budgets de cotisation énormes sont dépensés euh, dans les barrières des 100 euros par élève pour euh, organiser euh, un orchestre une salle, etc. Euh, vraiment de, de, une grosse structure. Et euh, voilà, c'est inscrit un peu dans la tradition polonaise et euh, le, le fait est aussi qu'on l'organise nous, pour nous-mêmes c'est une initiative de la section donc, en fait, euh, si la section euh, espagnole ou anglaise ou n'importe laquelle voudrait, euh, elle peut aussi bien organiser le sien. Je les invite même.
1: Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quoi il diffère Il diffère d'un bal classique Qu'est-ce qu'il y a de spécial et d'unique
2: euh, au bal du Père polonais alors euh, déjà, le, le côté traditionnel nous ajoute euh, la danse, la polonaise, qui euh, ouvre tous les balles de persan euh, voilà, en Pologne euh, et euh, que nous reprenons également. Euh, donc euh, on la travaille depuis euh, décembre. Euh, nous avons des répétitions les vendredis soirs euh, après les cours, euh, donc euh, dans le gymnase du lycée. Et euh, voilà, c'est une danse marché euh, assez euh, lente, mais euh, très... Euh, il faut être très gracieux et euh, très coordonné pour enchaîner les différentes figures. Donc, nous ouvrons le bal avec ceci. Et euh, ensuite, voilà, le, le, ce qui différencie un bal classique, c'est aussi euh, la diversité de musique. Aussi, le fait qu'on soit dans un lycée international, il bah, y a un peu de français, il y a de l'anglais, il y a plein de types de musiques différentes, plus anciennes, plus récentes, de la musique polonaise. Et, et euh, voilà. Euh, il y a aussi le fait que la section euh, polonaise essaye de s'ouvrir un peu sur, euh, sur le reste. Et euh, du coup, euh, chaque année, depuis euh, trois ans maintenant, euh, en plus euh, de, de, des élèves de la section polonaise, nous invitons chacun un ou plusieurs euh, élèves du reste du lycée, euh, qui euh, s'amusent également très bien chaque année. On a un très très bon retour de, de leur euh, soirée.
1: Merci. Et euh, du coup, cette année, c'était la troisième fois que tu participes au bal du Père saint polonais est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a marqué le plus pendant l'organisation du bal, euh,
2: puis le bal en lui-même Alors, euh, le bal de persan, c'est toujours un, un espèce de tournant dans l'année scolaire, parce que euh, avant le bal, euh, les élèves de la section, même si on est une assez petite section, on se connaît tous de vue presque, mais euh, voilà, on a jamais, certains n'ont jamais encore parlé ensemble des terminales avec les, les secondes ou, ou les premières. Euh, ceux qui se connaissent moins, les nouveaux arrivants et les anciens. Euh, alors que pendant la préparation déjà on est mis en commun pendant les, les répétitions de la danse Donc euh, on commence à discuter, on commence à, à créer des liens Et euh, après le bal ce qui est vraiment marquant c'est que c'est, c'est toujours un tournant Dans le sens où euh, après on, on commence à faire des sorties ensemble à se voir plus en dehors des cours, à plus discuter, à passer du temps ensemble c'est, ça, unifie vraiment, euh, ça unit les élèves et ça euh, tisse des liens euh, un peu plus forts Avec les profs notamment
1: Merci beaucoup, Yacoub. Et euh, est-ce que tu pourrais juste, pour terminer, nous rappeler le lieu et l'horreur du bal, s'il te plaît
2: Alors, le bal se tiendra à l'école élémentaire du Conseil des 15 euh, à Strasbourg à 18h ce samedi, 18 euh, janvier 2020.
1: Merci.
0: Merci Antoine et merci Yacoub merci pour euh, cette interview sur euh, le bal de la section polonaise qui se tiendra donc ce samedi. Tout de suite, nous enchaînons avec euh, la chronique littéraire de Sarah, la chronique de lecture, euh, sur la pièce de théâtre euh, Noce. Bonjour Sarah.
3: Bonjour Lucas, merci beaucoup. On le sent, ou plutôt, devrais-je dire, on le goûte. Il arrive ce printemps de l'écriture 2020, promesse de correspondances inouïes. Peut-on dire que son haleine fait la musique En tout cas, le mot du jour est « à table ».« Table » de Jean-Luc Lagarce, qui va nous accompagner durant trois émissions, puisque le printemps a bien trois mois. « Et cette formule « entrée, plat, dessert » s'ouvre avec « Noce pièce écrite en 1982. C'est l'histoire d'une enfant, une dame, un monsieur, une femme et un homme, participant inattendu d'un banquet où les assiettes n'arrivent jamais au bout malheureux. On décide alors naturellement d'aller les chercher. J'ai l'archer en main, je commence. Et maintenant, plus personne ne bouge. Je tire les manches de mes voisins, je leur dis, je leur demande... Combien de temps encore, à votre avis Combien de temps encore, à votre humble avis, avant l'arrivée probable du premier plat Et maintenant, plus personne ne parle. La fin de quelque chose. Ils se sont laissés aller, je m'en rendais compte. Laissés glisser, je le voyais bien. Combien de temps, dites-moi, je vous prie, combien de temps avant l'arrivée, dans le meilleur des cas, de la première bouteille Nous avons roulé au pas, tout faisait un, jusqu'au bas de la côte. Je crois qu'ils ne voulaient pas, quant à eux, que l'on sache que nous étions invités. « C'est un privilège, » disait mon père, « un privilège, et tout le monde ne fait pas partie de la noce. » Une date historique, en quelque sorte. Moi, je respirais l'air de ce jour important, comme si se jouait vraiment, là, l'essentiel de ma vie. Je ne ne comprenais pas vraiment encore, en ce temps-là, de quoi il était question. En pénétrant dans la maison, nous nous trouvâmes très vite près de la table. Elle venait de loin, de la pièce à notre gauche, une immense salle à manger luxueuse et superbe, et déjà pleine de gens très bien habillés. Nous aurions voulu, nous aurions bien aimé voir la mariée et le marié, et leurs famille, et les remercier tous, très platement, de nous avoir conviés à cette fête. Les mariés et leurs familles ne se trouvait pas dans cette première salle à manger, luxueuse et superbe à notre gauche, mais dans une autre encore, beaucoup plus loin après celle-là, et beaucoup plus luxueuse et superbe encore. Nous ne saurions le concevoir. La table les traversait, les enfilait les unes après les autres, arrivant jusqu'à ce point où nous nous trouvions, et elle continuait encore, bien après nous, sur notre droite. C'est dans cette direction que les valets nous encouragèrent fermement à aller, à la recherche de nos places et de nos cartons d'invitation dans nos assiettes respectives. Quoique, ajouta l'un d'eux, nous pouvions traverser sans problème plusieurs pièces et marcher un bon bout de temps sans nous soucier de rien. Tout était déjà pris sur une bonne longueur de la table et, au vu de notre allure, on pouvait aisément supposer que nos places étaient encore loin.
1: Merci beaucoup Sarah pour cet extrait de Printemps à Et maintenant, nous sommes avec Lucas et sa rubrique politique. Lucas, euh, peux-tu nous présenter ce que tu veux nous montrer
0: Bonjour à tous. Euh, et oui, je voulais faire une chronique sur l'actualité et quelle rentrée chargée en actualité. Entre les tensions iran états unis durant lesquelles un avion a été abattu par mes gardes, entre la procédure d'impeachment de Donald Trump, les grèves en France, la démission du gouvernement russe et les menaces qui pèsent sur Taïwan, on a un peu du mal à s'y retrouver. D'autant plus que toute cette actualité est ponctuée de petits feuilletons « people », que ce soit ce qu'on appelle déjà le « Mexit » au Royaume-Uni ou le licenciement de Ségolène Royal en France. Pourtant, ce qui a attiré mon attention aujourd'hui remonte au mois dernier, en décembre 2019, à savoir les tensions entre la Turquie et Chypre. Les sujets que j'ai évoqués ont largement été commentés et analysés dans les médias, et je souhaite plutôt vous parler de ces tensions dans le bassin chypriote, un sujet qui est peu passé à la trappe, qui est un peu passé à la trappe. C'est donc l'occasion pour nous de nous pencher sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Les tensions entre la Turquie et l'UE n'ont jamais été aussi vives, preuve en sont l'opération militaire menée contre les Kurdes en octobre dernier, ou plus récemment, donc les tensions avec Chypre. Les négociations d'adhésion à l'Union sont au point mort et pourtant la Turquie reste un partenaire indispensable de l'UE et participe à la gestion des migrants. La, complicité de ce, la complexité des relations entre l'Union Européenne et la Turquie s'explique tout d'abord par un, procédu, pour un, par un processus d'adhésion des plus délicats. Le 12 juillet 1963, un accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie prévoit une adhésion à celle-ci. Mais la la candidature turque est refusée en 1989, avant d'être renouvelée lors du Conseil européen d'Helsinki dix ans plus tard. On a du mal à s'y retrouver, et pourtant les négociations ne débutent qu'en 2005, mais sont reportées en 2013. Ce processus quelque peu stagnant laisse à penser qu'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne relève de l'impossible. Notamment en raison des des conclusions du Conseil de l'UE de juin 2018, qui affirmait, je cite, « les négociations d'adhésion avec la Turquie sont au point mort ». Un an plus tard, la Commission appuie cette déclaration, en rappelant que les réformes nécessaires pour adhérer à l'UE n'avaient pas été réalisées. La Turquie semble toujours plus éloignée de l'Union Européenne. Les raisons de cette paralysie Eh bien, tout d'abord, la Turquie refuse de reconnaître l'existence de la République de Chypre, alors que cette reconnaissance de l'état chypriote est une condition condition préalable à l'adhésion turque. De plus, l'Union Européenne a condamné l'opération militaire lancée en octobre dernier contre les Kurdes, exacerbant ainsi les tensions avec la Turquie. Ensuite, la situation économique turque et la période de récession l'an dernier éveillent les craintes de devoir allouer des prêts et des aides pour lutter contre la corruption et l'augmentation de la dette publique. Enfin, le président Erdogan semble acquérir toujours plus de pouvoir, au détriment du Parlement turc. La séparation des pouvoirs n'existe plus en Turquie et les libertés individuelles sont bafouées. Anne Sander, du Parti Populaire Européen, nous expliquait lors d'une interview en octobre 2019 que la Turquie est, je cite, un partenaire stratégique mais elle n'a pas vocation à entrer dans l'Union Européenne. L'union douanière instaurée entre l'UE et la Turquie en 1996 semble au final être la meilleure solution afin de maintenir des relations économiques fortes. Mais les relations actuelles sont également influencées par la politique migratoire que souhaite mettre en place l'UE et montrent une dépendance de l'Union par rapport à la Turquie. Le 18 mars 2016 est signé un accord entre l'UE et la Turquie et cet accord prévoit la gestion des migrants. Il est question de renvoyer les migrants passés par la Turquie pour atteindre la Grèce vers la Turquie, le coût de ces opérations, des transferts étant supporté par l'Union. Le système d'échange prévoyait que pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, un autre Syrien serait accueilli dans un pays de l'Union Européenne et ainsi on établissait un accueil des migrants au sein de l'UE tout en réduisant le nombre d'arrivées. L'étroite collaboration entre les États de l'Union européenne et la Turquie doit prévenir l'apparition de routes d'immigration illégale. En échange, l'Union européenne verse à la Turquie 6 milliards d'euros, divisés en deux tranches de 3 milliards d'euros, et garantit une relance du processus d'adhésion et la mise en place d'une procédure simplifiée pour que les Turcs puissent obtenir des visas pour entrer dans l'Union européenne. Le, l'effet de cet accord est très, très controversé et l'Union européenne n'a pas encore versé la deuxième tranche de 3 milliards d'euros. C'est en tout cas ce que la Turquie prétend. Et la Turquie est, en, est euh, comme, comme évoqué précédemment, en passe de ne pas adhérer à l'Union européenne. Il est également prévu une amélioration des conditions de vie des migrants en Turquie qui pourraient ainsi rester sur place. C'est en, en tout cas le but affiché par l'Union européenne. Le bilan est positif au regard des objectifs, mais c'est surtout un accord menacé qui plane aujourd'hui de l'Union européenne. Quatre ans plus tard, les constatations sont positives du point de vue des entrées des migrants dans l'Union Européenne, qui ont diminué grâce à l'accord, mais également grâce à l'effet dissuasif pour les migrants, puisque ces migrants risquent le renvoi en Turquie. Grâce à un accroissement de la lutte contre les passeurs, les disparitions en mer Méditerranée ont également diminué. Toutefois, l'accord sert régulièrement de menace pour Erdogan, qui suite aux réactions émanant de l'Union Européenne après l'offensive contre les Kurdes, a affirmé « nous ouvrirons les portes et nous vous enverrons 3,6 millions de migrants ». Jean Marcou, chercheur et spécialiste de la Turquie, note cependant qu'il peut s'agir d'un bluff, la Turquie ayant aussi bénéficié de cet accord. Mais la seule possibilité que la Turquie porte cette menace démontre une forte dépendance de l'Union Européenne vis-à-vis de la Turquie, la Turquie qui, aujourd'hui, est un acteur important de l'Europe.
1: C'était la rubrique politique de Lucas. Merci Lucas. Euh, Rubrique qui m'a fait réfléchir sur l'actualité, en particulier en ces temps difficiles. Euh, Nous allons maintenant passer a un interview avec deux élèves um, de seconde espagnol uh, qui vont a parler un petit peu de leur vie et de leur parcours le tout traduit par Sarah donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
3: Buenos días, Podría present... podríais presentaros por favor
4: eh, Buenos días, yo me llamo Fernando y soy de Pedrova, Córdoba, España Y
3: buenos
5: días, yo soy Natalia y también soy de Pedrova, Córdoba
3: donc voilà, euh, Fernando et Natalia qui viennent tous deux du village de Pedro Abad en Espagne, qui sont donc ici pour, euh, dans le cadre du projet Erasmus+, avec la section espagnole pour la deuxième année consécutive.
1: Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le projet Erasmus+, s'il vous plaît
3: Podría explicarnos en qué consiste este proyecto Erasmus dans
5: pues lequel différents pays eh, se réunissent et eh, les élèves peuvent voyager à d'autres pays d'intercambio pour apprendre l'unique, enriquecer-se et il y a une opportunité très bonne que se donne à leurs élèves.
3: En quelque sorte, il s'agit d'un projet entre plusieurs pays et élèves qui permet à ces élèves de voyager et de découvrir d'autres langues, d'autres cultures.
1: Très bien. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentez en ce moment euh, loin de votre pays, loin de chez vous Um, ¿Cómo es que se encuentra uh, Strasbourg?
3: ¿Podría explicarnos lo que resiente hoy en día, lejos de su país y de su familia, sin que no conozca bien um, lo que lo rodea?
4: Pues la verdad que un poco de, de miedo al principio y, y un poco de angustia o nervio al no poder comunicarte bien con las personas por no entender bien et
3: Un peu de peur au début et d'anxiété, de stress, étant donné qu'ils ne connaissent pas la langue et euh, ils ne peuvent pas communiquer forcément de la meilleure façon avec les personnes. Mais euh, finalement, ça commence à aller mieux.
1: Très bien. Et quel est votre ressenti face à justement ce, ce parcours euh, Qu'est-ce que vous euh, pensez que ce parcours vous apporte en fait
3: ¿Qué pensáis de, este, de esta experiencia? Puede, ¿Cómo pueden enriqueceros personalmente? Yo creo que
5: es una experiencia muy enriquecedora y que te hace madurar mucho como persona, ser más independiente a tu familia ya que no estás con ella. Y yo creo que todo el mundo debería tener esta oportunidad.
3: Donc Natalia creo que es una experiencia que es muy enrichissante que hace mucho murir, du fait de l'éloignement con la familia, y eso permite de se développer personalmente también. Très bien. Alors, il faut savoir que ces deux personnes ont donc une activité assez intense dans leur village au sujet euh, d'un, d'un club radio qu'ils animent également. Et donc, euh, je propose euh, qu'on les interroge aussi à ce sujet sur leur activité. Donc, quel est pour euh, quel est le principe de ce club radio Qu'est-ce que vous y faites eh, ¿Cuál es euh, el funcionamiento del club de radio que animáis en, en Córdoba y con quién trabajáis?
4: Pues, nosotros empezamos la radio con la idea del director, José Carlos, y la verdad que nos motivó mucho, y contactamos con un amigo nuestro, se llama Kino, un saludo de aquí, que nos ayudó a, a, a montar la radio. Y pues la radio eh, de nuestro instituto se basa en, en un bienestar, y eh, música 24 horas... Et cada vez que hay alguna visite importante al, al centro, comme por ejemplo inspectores ou delegados de provincia, siempre le decimos que, que vaye à la radio.
3: Donc en fait, c'est une initiative qui a été lancée par leur directeur Jean-Charles et euh, il les a accompagnés donc, pour trouver un partenaire et ils ont trouvé cette aide-là auprès de, d'un homme qui s'appelle Kino et qui les aide actuellement. Et le principe de la radio, c'est de développer le bien-être. Donc la musique 24 heures sur 24, c'est vraiment une radio pour le plaisir euh, de l'écoute et à chaque fois qu'il y a des invités, euh, des événements qui sont organisés au sein euh, de l'école, ces personnes-là sont invitées à participer à la radio et euh, à se présenter. Voilà.
1: Merci. Et euh la cuestión es que vos carrera en la radio
3: última pregunta pensáis trabajar más tarde en la radio
5: yo creo que no pero ahora mismo trabajamos en nuestro instituto es lo poco que trabajamos en la radio y nos parece súper interesante y quién sabe a lo mejor en un futuro pero yo por ahora no tengo pensado pero nunca digas nunca
3: Donc ce n'est pas dans les projets de Natalia, bien que ça demeure une expérience très enrichissante et intéressante. Et euh, pourquoi pas, peut-être un jour, euh, nous verrons bien.
0: Merci Antoine pour euh, cette interview, merci Sarah pour la traduction et merci euh, aux élèves euh, d'Espagne qui sont venus dans le cadre du projet Erasmus+. Euh, Tout de suite, nous enchaînons euh, après cette chronique, euh, enfin cette interview euh, sur euh, le thème de la radio et du projet Erasmus+, nous enchaînons avec une chronique sur le thème de l'amour. Bonjour Marlène.
6: Bonjour, Euh, oui, exactement. Euh, L'année dernière, j'ai dû euh, défendre euh, euh, dans un concours d'éloquence euh, le thème euh, su- suivant « L'amour est-il forcément passionnel ?» Et j'avais... Euh, je devais... La, je devais j'avais, voilà. Ta contrainte, de... c'était de répondre non. Exactement. Voilà. Et en fait, j'ai débuté par, euh, par, euh, par, citer, euh, par citer un extrait de Phèdre. Voilà. « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. » J'ai senti tout mon corps étranger et brûler. » Peut-on ne prétendre qu'à ça Peut-on ne prétendre qu'à ça, vraiment Un amour destructeur, dévastateur, démolisseur, incurable comme dit Phèdre, ne peut-on pas s'aimer autrement qu'en s'enchaînant à une passion Certes, l'amour passionnel existe. C'est un amour égoïste, fusionnel, qui nous lie à l'autre de manière irréversible. Prenons l'étymologie du mot « passion ». Du grec « pathos » et du latin « patio », cela évoque la souffrance. La souffrance avec l'autre, la souffrance pour l'autre et la souffrance sans l'autre. D'ailleurs, les couples passionnels sont-ils ceux qui durent le plus longtemps En tout cas, selon une étude scientifique, la passion s'achèverait au bout de quelques mois. L'amour passionnel est une tornade destructrice. Dans une relation passionnelle, l'absence de l'autre est insupportable. Les, les, les êtres passionnés sont souvent condamnés à aimer et à souffrir en même temps. Comme on le disait si bien Lamartine, Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'amour passionnel est une illusion. À partir du moment où on aime passionnément, on aime exclusivement. On restreint notre monde à une personne, on se fait une bulle à deux. Dîner chez des amis Oui, mais avec lui. Aller au au cinéma Oui, mais avec lui. Un projet professionnel Oui, mais avec lui. La personne aimée est complètement idéalisée. L'être aimé devient alors le plus grand, le plus beau, le plus musclé, le plus intelligent, le plus drôle, le plus gentil, le plus fort. Mais imaginez, si d'un prince et d'une princesse, on passe d'affreux crapeau à la fraise grenouille, c'est dire que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Et d'ailleurs, ne parle-t-on pas des crimes passionnels Qu'est-ce que cela signifie Tuer par amour, Johnny Hallyday, ne chantait-il pas dans requiem pour un fou Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Meurtre et amour dans une même phrase, cela ne vous choque pas N'y a-t-il pas d'autre alternative qu'un amour passionnel Revenons à la science. La science nous dit que la passion ne dure que trois ans. Alors, pourquoi dans notre entourage, certains couples durent plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans passé, Parce que, passé quelques années, il y a amour, ratio, à, l'affection, la raison, l'attachement à long terme. Prenons un exemple, euh, nos grands-parents, dans votre, dans votre entourage. Vous avez tous des grands-parents, n'est-ce pas des grands oncles, des grandes tantes, eh bien, posez-vous la question, cela fait-il combien de temps qu'ils sont ensemble euh, Beaucoup, n'est-ce pas Car au bout de quelques années, c'est l'altruisme qui prône, c'est la tendresse, la bienveillance, une affection douce et réciproque, la délicatesse des sentiments, une attention à l'autre qui dépasse l'envie de la posséder. On est heureux pour l'autre, il est heureux pour nous, on ne veut pas la posséder, non, on veut construire, et parfois même reconstruire. Les familles recomposées, c'est l'exemple parfait de l'amour raisonnable. Où est la passion lorsque papa apporte deux marmots de son côté et maman deux marmots du sien Y a-t-il la moindre petite possibilité d'exclusivité Où la passion trouverait sa place entre le ping-pong de Sébastien à 17h, le piano de Margot à 18h, le Kung-Fu de Pierre à 18h30, et tout ce petit monde qu'il faut coucher à 8h. Bref, bonne chance pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Et pourtant, cela marche Alors, l'amour est-il forcément passionnel Non, il est tendre, il est construit, il est reconstruit, et et l'amour est multiple, éphémère ou éternel, physique ou intellectuel, platonique ou intense. Bref, vivons notre amour tel qu'il se présente. La passion viendra ou s'étendra en son temps, et comme le chantait si bien Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le
3: mal, tout ça m'est bien égal. » Merci beaucoup, Marlène, pour cette intervention. Je vous laisse, chers spectateurs et auditeurs, le soin de chercher la thèse chez Camus. Tout de suite, la chronique de Alexander. À vous la parole.
7: Merci beaucoup, Sarah. Et je vous invite tous, chers auditeurs que vous êtes, à découvrir ma première chronique sur cette radio. Et comme toute chronique, je me suis posé la question du titre. Et avant de commencer, je me suis dit que j'allais l'intituler « Et le reste est silence », qui sont les derniers mots de Hamlet avant qu'il n'expire. Mais pour aujourd'hui, nous ne nous affairons pas sur les déconstructions de vagues familles danoises dans le drame shakespearien, mais concentrons-nous plutôt sur la construction d'une autre architecture, peut-être, avec le spectacle éponyme de Pascal Rambert, qui est passé à la cour d'honneur du Palais des Papes pendant le Festival d'Avignon de cette année, et qu'on a eu la chance d'avoir à Strasbourg, au TNS, en novembre. Non pas une simple critique, mais plutôt une invitation à la réflexion, je vous appelle, chers auditeurs, à vous élever ensemble dans cette contemplation partagée d'une vérité. Dis les mots, sinon, sinon nous sommes perdus. Laisse entendre soudain de ces râles mots, devenus râles rauques, Marie-Sophie Ferdane, dans le sale et sacré silence de la cour d'honneur, entre l'impossible parole bannie de la sanglante cité, et sa célébration en son sein même alors que la plainte lumineuse de la comédienne mutilée sonne au sein de la demeure des papes. Ainsi, cette architecture, ou doute incarnée face à la structure, composée et mise en scène comme un hymne polyphonique par Pascal Rambert à l'occasion de la 73e édition du Festival d'Avignon, s'inscrit dans ce double mouvement ambigu et à l'aune duquel s'érige fragilement une autre conception du tragique. Aspiration à une catharsis éclairée et sublime, elle se solde de ses propres aveux et sans doute veut dans l'impossibilité à une identification par la mise en place d'une distance lucide toute brechtienne, distance vis-à-vis de l'illusion dramatique. Néanmoins, si cette réflexion sur la déliquescence universelle et l'advenir intime de la cité prend autant de force, c'est qu'à mon sens le spectacle de Pascal Rambert sous-tend un parti pris et une inspiration esthétique plus fondamentale à travers l'avènement d'une forme nouvelle de tragique qui ne fait pas qu'accompagner celle de l'Europe entre 1911, les deux guerres et finalement l'Anschluss, mais la réinterroge, la réinsuffle, et même la fonde. Ainsi, non pas entre, mais par-delà les deux termes apparemment aporétiques d'une identification cathartique d'un côté, d'un épique brechtien de l'autre, architecture nous invite à communier dans une poétique qui se révèle le seul moyen de dépasser, d'un côté le caractère à présent sanglant et sans merci, sans pitié de l'objet du discours théâtral, et de l'autre la faillibilité de ce discours même, qui se révèle par la lumière des projecteurs dans son intrinsèque fragilité. Il ne peut plus à lui seul porter le flambeau d'une quelconque clarté à apporter au public venu en ombre, attendant dans l'immense et impatient gradin. Que peut-on dire de plus? Que peut-on dire à vous dans un murmure anne brochet. Aussi, le spectacle se fait invitation quasi mystique à la transfiguration et devient le lieu d'un cheminement réflexif quant à non seulement les simples modalités de l'expression tragique de son sujet, mais la possibilité même pour le théâtre aujourd'hui de dire, de faire, d'être tragédie. Ainsi, si architecture il y a, c'est dans la tentative qu'entreprend la large et parfois virtuose troupe de Rambert de fondation d'un genre qui ne doit pas simplement évoluer, mais renaître face au monde contemporain ainsi d'aventure. Elle a gardé la même vocation qui présidait sur elle il y a plusieurs millénaires, celle de nous élever dans l'expérience d'une vérité partagée, L'étonnement prudent et néanmoins brûlant que les deux représentations auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister ont produit sur moi tient sans doute à cette construction esthétique qui se déploie à travers le propos au reste davantage moral de la pièce. Lourdeur passagère sans doute il y a, et la critique de la plupart des grands journaux parisiens s'achevèrent sur cette veine catilinaire. Néanmoins, à m'y être éprouvé deux fois, il me semble que ces longueurs quant à la construction dramatique du texte de Rambert sont des phénomènes d'une solennité et du caractère altiloque d'enjeux esthétique plus profonds qu'esquisse le spectacle. Ce n'est à mes yeux qu'à la lumière de ce souci esthétique essentiel, que les considérations esthétiques cessent d'être des opinions correctes, mornes et partagées, pour s'inscrire dans un élan poétique plus large, où le discours universel ne peut se défaire du souci du sensible. Et cette crise de l'intimité, la pièce l'incarne tout au long par une série d'oppositions, de contrastes aussi picturaux que symboliques, allant de l'impossibilité de l'accomplissement de l'amour chez le personnage de Stan à l'accomplissement d'une impossibilité intime chez celui de Laurent. Ainsi, si Marie-Sophie Ferdin entame « dit les mots » sur la problématique du « dire », cette réflexion s'articule à partir des sensations vives et fugaces de l'expérience de l'amour par excellence. « Dire » et « jouir » se pervertissent et se grandissent l'un l'autre, tandis que le personnage de Marie-Sophie demande, dans un soupir pudiquement retenu et brûlant, de baisser les lumières nous en communier tous dans un instant proprement sublime de sensualité. Toute l'ambiguïté du spectacle se situe donc dans cette redéfinition esthétique au sein de laquelle la parole devient l'outil pour habiter cette brèche entre l'universal absolu et le singulier relatif. La parole n'est pas poétique, c'est le poétique qui dans architecture, se fait parole. Donc que ce soit face à l'immensité du palais des papes ou la verticalité nue des murs de briques au lointain, exposés au regard de tous dans la salle Coltesse du Théâtre National de Strasbourg. On se rend bien compte que ces édifices dont on parle, cette architecture, ce ne sont pas une simple scénographie, simple projection subjective d'un monde radicalement en devenir. Ce sont ces corps qui s'inscrivent dans ce rapport transcendant dans l'espace même. Ils dominent, malgré ou peut-être grâce à leur silhouette frêle par rapport à des bâtisses pluricentenaires. Et ainsi, si ce sont ces corps qui sont ces édifices, c'est probablement l'homme lui-même qui est discrètement à l'ouvrage, et cela précisément dans le rapport dynamique de ce monde en mouvement, dont les règles semblent contrevenir parfois au rituel théâtral, dans ce va-et-vient, cette discrète danse des techniciens. Et pour finir, architecture se fait donc cet hymne à cet homme qui se déploie dans un renversement esthétique profond, mais qui est le fils d'une exigence plus haute de saisir et dire, et d'être peut-être, d'une manière nouvelle, cette tragédie du monde contemporain.
0: Merci Alexander pour euh, ce billet d'humeur sur la pièce de théâtre euh, architecture qui qui était à retrouver euh, au euh, TNS, au Théâtre National de Strasbourg. Nous espérons que la structure ou du moins l'architecture de cette émission vous a plu. Vous pouvez comme toujours nous retrouver sur Instagram, sur Soundcloud ou encore Arte Radio où vous retrouverez toutes nos émissions et nos rubriques. Merci à Sarah, Antoine, Yacoub, Marlène, Alexander et nos deux invités venus directement d'Espagne pour cette très belle émission. Je vous souhaite au nom du Club Radio une excellente semaine. Nous nous retrouvons très rapidement pour une prochaine émission, toujours axée sur la curiosité, l'ouverture d'esprit et l'ouverture à l'international. A bientôt.